0: אני אכלתי, אני אוכל רק בלי סוכה. שין, ענייננו. מה מה מה? מתי שבוע? שישי בלילה. באמת? כן. שישה ימים. בסדר, אתם מספרים, אני יודע. אה, אתה יודע מה?
1: אמרתי שכן, באמת. זה שם שם ברצינות, אתה מדבר על יום יוצא. חמישי, רביעי. הם בשבוע הבא? לא, לא נראה לי ש... אז היום, אז תהילנו. כן. איפה פורש השומר? שין, דוד, פעם הבאה
0: ש... אתה רוצה גמרות גדולות?
1: יש? יש לך ראשון לגדול? יש? לא, ראשון לגדול. אולי, זה עם חגיגה? זה נתפס עם חגיגה? אמרתי לא. לא, זה לא נתפס עם חגיגה אף פעם. נתפס עם חגיגה, בגמרה, בגמרה, כזאת נתפס עם חגיגה. אלוהים
0: ילין לעולם,
1: כי קראתי אותו.
0: שואל, אמרתי, כמו בן אדם. איזה
1: דף? אני רוצה להגיד לך, מה כתוב? זה
0: גמרה
1: שאנחנו מדברים כל תניה עומר רבי יהודה, משום רבי עקיבא, מפני מה עומרו תוירו, אויביאו עומר בפסח, מפני שהפסח זמן תבואה הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אויביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות.
0: ומה
1: ומפני מה אמרו לי, שני הלחם בעצרת, מפני שהעצרת זמן פירות אי לנו. מפני שהעצרת זמן פירות אי לנו. אז שוב, יש פה משהו שהוא קצת חילתי, מפני מה אמרה תורה, הביאו שני הלחם בעצרת, אז מביאים לחם, כדי שעצרת זמן פירות האילן הוא. אמר הקדוש ברוך לפניי שני הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. הביאו לכם שני הלחם, <עת> כדי שבוכו פירות. <עת> טוב, אז, אז אומר רש"י, שתי הלחם, ירצו על פירות האילן שהם מתירים להביא ביקורים, קודם לעצרת. אז רש"י פוקו מרגיש בזה, <עת> ורש"י מנסה ירצו על פירות האילן שהם מתירים להביא ביקורים. אז תגיד, מביאים ביקורים מפני שהם שהם מביאים ביקורים קודם לעצרת. תחזיר ביקורי קציר חיטים. כתיב קורי קציר חיטים. אומר רש"י ואני שמעתי, סודות התורה ברש"י, מה? מה
0: הייתה הבעיה שרש"י צריך לעקוק
1: משהו? למה? אם אתה רוצה להתיר את תורות האילן, אז תביא פירות האילן. למה אתה מביא שתי הלחם? שתי הלחם זה לא פירות האילן. שתי הלחם זה לא פירות האילן.
0: מה זה קשור לגמרא? בתורה גופי תדון. בתורה, איך לומדים בתורה נורמלית? מה?
1: מה זה בתורה?
0: למה התורה ציפתה? בלי שום קשר לפרטי אילן, בלי החז"ל, אין שום קשר. זה רק חידוש פה.
1: זה כאילו תאי מדקרו, מפני מה אמרה תורה? נורמלי איך אנחנו עובדים. מפני מה אמרה תורה?
0: להתיר את החודש כאילו. כן, מה?
1: מה? הקורבן של האורבן מתיר את החודש.
0: איך? אז למה שתהיה לחם בנורמלי פשוטו של מלכות? למה שתהיה לחם מה? למה כובע? זה הקורבן, זה הקורבן, עומר
1: רחמונה, עומר נו. מה? למה תהיה? זה הקורבן של חג השבועות. בלי, הבנתי. אז מה חז"ל אומרים שזה מפני מה אמרה תורה? זה חידוש של רבקיבי. אומר רש"י, רצו הפירות אילן שהם עתירים להביא ביקורים, שאין מביאים ביקורים קודם תכתיב ביקורי קציר חיטים. אומר רש"י, ואני שמעתי, אומר רש"י, מפי השמועה שמעתי, דרבי יהודה לטיימי, דאואז לקמן דהומר בסנהדרין עץ שאכל אדם הראשון חיטה איתה. זה היה בצורת אילן, כבר כתוב במפורשי המעדרת. הפשוטה של מיקווה ברש"י, כאילו רש"י מביא ראייה, שחיטה יכול להיות אילן. אבל אנחנו יודעים שחיטה איננה
0: נכון. עץ סחיטה, מרדכי? עץ סחיטה?
1: שיש סוגי
0: קחיטה? זה לא פרקטי, בדרך כלל לא עושים את זה. יש קחיטה רב שנתי. אז אי אפשר להגיד לזה גם לימוד.
1: מה, אבל זה ממש גזע? גזע לא. גזע לא. מה שיש לא, אבל זה לא גזע. כזה
0: רב שנתי. יוצאים
1: טוב. אבל ודאי שזה לא פירות העילה. אז זה דן אחר, זאת אותן? ודאי שזה לא פירות העילה.
0: יש הרבה, לא רק זנים, זה נקרא מינים של חיטה. הכל חיטה, מורלכי. טוב, לא דגן, לא שעורה ושיבולת שועל ושיבעון. חיטה! סוגים של חיטה עצמה. יש עשר אלף זנים של אורז. בחייך? זה רק ב... זה עניין פנימי סיני, לא? מה? בכלל, איזה זכות יש לך לדבר על זה עם העיניים שלך לא מאיפה אתה יודע? מה? אתה רציני? עשר אלף זני אורז? די. די. נו, חיטה כמה אתה חושב תגיד אתה. משהו כזה, סדר גודל כזה אולי יותר? הכל בחיטה. וזה באמת שונה כאילו... שין, גמרה
1: נוספת, חידתית, אנגמטית, לא פחות מסרס מגיל בדף עמ"ד, גם היא ידועה מאוד. תניא <טעני> רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרה תיקן כן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים <אנ> קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. <tickle shana> מ...
0: תכלה השנה...
1: שנה. מי תיימה <אנ> עומר אבייב <אנ> ואיתי כדי שתכלה השנה וקללותיה. בי שלמה שבמשנה תורה אי כדי שתכלה שנה וקללותיה. אלא שבתורת כהנים עטו עצרת ראש השנה אין, אומרת הגמרא, עצרת נע מראש השניידת נענו בעצרת הפירות האילן.
0: רבי לא ילדיה, אתה כמובן יודע לפני ולפנים את רמושי שפירא. לפני
1: ולפני. <laughs> אז במובן okay. שאנחנו okay. כולנו יודעים, כולנו חכורים, כולנו יודעים את הסטרו, אז אני... מצווה עלינו <laughs> לספר, זה ברור. אנחנו בכל זאת אנחנו... אני
0: אומר את זה ניפלו, אתה גם יודע? אתה יודע רמיין, כן. ניפלו מרויד, לא. כי זה בכמה סדרות, בכמה שנים, כששומעים את הרגע הטוב, זה ניפלו מאוד. מה? תגיד לי להגיד, אתה רוצה לתמצית? נו,
1: תגיד, נו. להגיד? כן, תגיד, נו. תמצית? כן.
0: איסומור ביקש. נו. אני אגיד. נו. עוד חמש שנות? לא, אני אגיד. אני רוצה להתנסח את זה הכי טוב. הוא אומר, חצי דקה, אני אגיד את זה הכי... תנו לי חצי דקה,
1: בסדר? קיצור, אבל אני יכול להמשיך? אה נו.
0: עשר שניות, שנייה. אומר מוישה שפירא, אני לא שמעתי את זה, אומר מוישה שפירא. רגע, 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 אומר מוישה שפירא. כן, כן. עם שני, יהודים. נו, דבר, אתם כבר רוצים? אז אני כבר אומר. וייצרו עם שני אז היו תקומה, היו ולחיי אוילום הזה בלי תראה, בלי ההי של ריש לוקש שלי עם השישי, אלא כמו כל הברואים. וזהו ראש השונה שעוד אומניב רוב, כי בחופי אוילום, בדייקה של הגוף. זה ה... אבייפך! היהוד השנייה, התירה, השישי שמזכאים, לאוילום אבו, לתקן את מה שבעצם ברודום מרישן היה גוף ונפש ביחד פה בעולם, מעבר לזה לגמרי, כמובן, בחיות או, אוילום אבית מוחלטת של עץ החיים, כמובן, אבל משהו מאין זה, אז זה בפגינן אצלנו, היהוד הקמאי זה זה החיים הרגילים שלנו.
1: כן, איך זה קשור לגמרא הזאת? מה? איך זה קשור לגמרא הזאת? זה זה! כי פירות האילן זה בגימטרייה נשומי? די! די! מה די? פירות... מה אומרת אין? אין אומרת הגמרא, עצרת נע מראש השנה למה? דתנן, הוא בעצרת על פורות האילן. ואני שואל אותך האם באטבש או בראשי תיבות או במשהו? אז, אז תיבור, תגיד לי
0: אתה מרמושים.
1: אני לא מר... כל מה הילן...
0: שאמרתי
2: זה, זה, בו... זה, זה בו... שע, או... שע, לא
0: רמושים שזה... שמה זה... לאיזה
1: יוד זה שייך בפורות אילן? יוד קאמיה או יוד באסורי? ודאי שבשורה, נו. באסורי, למה? פורות אילן! מה? פורות אילן זה באסורי? הרגע אמרת. ש... למה? הרגע שחיתו זה
0: אודם רישן, למדו יום הראשון. את זה. הרגע אמרת את קודם כל, קודם
1: כל זה לא על הגמרא הזאת, גמרא שם, זה בסדר. למה אתה מצשאל אותם? לא, אני לא מצשאל אותם, אני קורא שתי גמרות. לא תשאל בכלום. יש
2: כזה דבר, מה
0: שאמרת הרגע? שעץ שאוכל אודם רישן, חיתו הויו. אז על זה אומר מוישה. אני עדיין לא, רגע, רגע,
2: ונניח שחטא, ונניח, רגע, ונניח שמשהו, ונניח שמשהו אכל היה חיטה, זה עדיין מוכיח שהחיטה היא... אז זה פרוסן,
0: הוא חיטה הוא פרוסן. חיטה, חיטה,
2: חיטה זה קאמא או בסרה? חיטה זה גש... בסרה, בסרה, בסרה! כי אנחנו
0: באים להגיד...
2: אז אני שכחתי
0: משהו מרמי שלא, תגיד, תתקן אותי. אני לא יודע, אני לא יודע. רגע, כל מה שאמרתי זה רמי שלא.
2: אני לא יודע, אני צריך לשחזר, אני לא יודע. רגע. אני אגיד לך משהו. הרי שמואל בוספים אריקאי הוא. אז אמרתי את השמועה, יותר טוב או
0: פחות. אם זה לא רמיישה, אז אני גאון בדרגת רמיישה. אני לא יודע, יש ממש ככה
1: ביצחוק, מאמר מצוין לזה. איך? אני צריך לקרוא את זה בלגש ווייץ. בצרקות יש מאמר מצוין לזה. רגע,
0: שאמרת למיישה לא את זה, זכרת? אני לא יודע,
2: בדיוק איננו זה פריבילגיה עכשיו לזה, נו, מה.
0: הבנת בערך, או... נו, בסדר, נו. לא, כי רבי יהודה עושה ממני קציצה. אני לא עושה קציצה, אני לא זוכר אורכי שאתה לגמרא
2: פה, נו, זה הכל, נו, מה אני יכול לעשות? נעלמה השמועה. קיצור, קיצור, אני, יש פה, עניין שהוא עניין מהותי מאוד, ומכיוון שאנחנו הרי לא, לומדים לא מסכת מגילה ולא מסכת ראש השנה, ואנחנו
1: לומדים מסוכת לגמרי, משהו שהוא ביסוד הבנת הפסוקים, ואני אגיד את זה כרגע ברמת ה... ברמה יותר כותרתית, פחות להיכנס ברזולוציה של הפסוקים עצמם, כי אנחנו קצת היום מדברים יותר מלמעלה. למן הרגע הראשון, הדיברנו על כך בווריאציות מווריאציות שונות ומשונות. למן הרגע הראשון של בריאת האדם הריש, השני, באסלה בשבילך, דוד, אז בריאת האדם השני, ישנו מתח מובנה, שיטתי, עקבי,
2: בין האדם... נקרא לזה היסוד האדמי לבין האדמה. היסוד האדמי במובן הגשמי של המילה. זאת אומרת, בין האדם לבין האדמה. והמתח הזה הוא מתח שעובר כחוט השני לאורך כל הפסוקים עצמם. זאת אומרת, מתח שאני אומר מתח זה לאו דווקא התנגדות, זה יחסי גומלין, כן? אינטראקציה, כלשהי, <מח> או התנגדות, התנגשות, או להפך. ודיברנו על כך למן הרגע הראשון שהאדמה תופסת מקום מאוד 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 דומיננטי, נוכח, בולט מאוד. דיברנו <דיבר> על כך, <תקל> כן, מחול שיח השדה וכולי וכולי, ואדם אין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האפר מן האדמה <ויצר> במתח, ב, 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 במעבר הזה שבין פסוק זין לבין פסוק ח', בין הפסוק שמבשר לנו את האדם כישות מתגדלת, כישות שנקודת המוצא שלו היא האדמה, נקודת הפתיחה שלו היא האדמה, נקודה ארכימדית היא האדמה, בפסוק ח' מה שקורה זה שברגע אחד, כמין רגע אחד, האדמה פשוט נעלמת. אין, אין אדמה.
0: מה זה פסוק ח'? לזה?
2: וייתה השם אלוקים אה. גן בעדן מקדם, אה. ויישם שם את האדם אשר יצר. והפסוק שמחדד ומחריף עוד יותר את הבשורה על היעלמותה של האדמה. ויצמך השם אלוקים מן האדמה. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב הרב פה אנחנו הרי אוחזים איתמר אתה יכול להיות רגוע שבוע שעבר לא היה שאלה לכבודך אתה רואה ביטלנו בית המדרש בכל מקרה אז כמובן שאם יש דבר שמאפיין גן המאפיין הכי בסיסי של גן הוא שבעצם הצמיחה, הבוטניקה, כל ההתרחשות הבוטנית הזו בעצם מה שנקרא בלשון הפסוק מכסה את פני האדמה. אין פני האדמה. פני האדמה מכוסה. גן שפני האדמה בו איננו מכוסה, משהו בגן הזה לקוי, חסר, נהדר. ככל שהגן הוא יותר מוצף בצומח אז הוא יותר גן, ככל שפחות רואים, בקיצור, ככל שפחות רואים את האדמה. יש משהו באדמה, mm
1: -hmm.
2: יש משהו באדמה... לפני
1: חצי
0: שנה אמרת... באדמה החשופה. זה הכל מהאדמה, הכל ההתפתחות באדמה... של האדמה אבל,
2: בעצם. אבל הרעיון בעצם של, של הגן, של אבל האדמה. הרעיון של הגן, הרעיון של הגן, הבשורה שהגן מביא איתו, שהגן מביא איתו ומעניק למי שחוסה בצילו, תרתי משמע, למי שחוסה בתוכו, הוא שבעצם ההתכתבות, השיחה, הזיקה בינו לבין האדמה איננה קיימת יותר, איננה קיימת יותר. ישנו פסוק שאני התעוררתי עליו בימים האחרונים, שבאמת לא חשבתי עליו, אני חייב להודות. פסוק שהוא פסוק לטעמי יש, יש בו חידוש מרעיש בפסוק הזה, ואני חייב להגיד את זה גם נגד הפשט הפשוט שבו אנחנו למדנו עד עכשיו. בסיומו, בסיומו של סיפור הגירוש, הדבר הראשון, המאפיין הראשון, שהתורה מספרת לנו על מצבו של האדם לאחר הגירוש, ואנחנו עוד נחזור לרגע כמובן לכל העניין עם הגירוש וכלילת האדמה אבל לרגע אני קופץ כן, ויאמר, השם, ויאמר השם אלוקים אין האדם היה אחד מאיתנו וכולי לדעת וכולי וכולי ועתה פן ישלח ידו ולקח גם עץ החיים אילי כך הוא בהתאם לזאת וישלחהו השם אלוקים מגן עדן עכשיו לכאורה היה מספיק בתיאור הזה כי הרי זה הסיפור שהוא שלח אותו מגן עדן אז, אבל לא, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, ויש כאן אפילו, ההמשך של הפסוק הוא לא רק תיאור עובדתי, אלא יש פה אפילו יסוד של ציווי. וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ואז עוד פעם, ויגרש את האדם, וישכם מגן עדן וכולי. אבל הדבר הראשון שהתורה מספרת לנו על מצבו הקיומי של האדם לאחר גירושו זה לעבוד את האדמה אשר לוקח משם מה האדמה אשר לוקח משם עושה פה? מה ממין העניין? מה ממין העניין הגירוש? מה רלוונטית לגירוש? עכשיו נו לא היה צריך לעבוד נו בסדר, אבל מה, לעבוד את האדמה? בסדר, אבל קרה עוד כמה דברים, הוא גם צריך להתלבש, הוא גם צריך... אגב,
0: זה לא הכפלה של בזהב לפה,
2: לעובדה ולשומרה. זה לא
0: הכפלה רק של בזהב לפה, יש כאן עוד מסר. יש כאן תיאור שמייצג,
2: יש כאן תיאור שמייצג, מייצג במובן הפילוסופי הבסיסי. של תופעת הגירוש, המייצג הבסיסי של תופעת הגירוש הוא לעבוד את האדמה אשר לקח משם, אותה האדמה אשר, יש להרחיב רבות בעניין הזה ואני אומר את זה קצת ברמת כותרת כי אני באמת רוצה להיכנס קצת בעובי הקורה של החג הממשמש ובא, לעבוד את האדמה אשר לקח משם, אותה האדמה שבעצם נעלמה, כוסתה, אין יותר אדמה, עכשיו זה נראה על פניו שהוא כביכול לא היה קיים באותה אדמה, זאת אומרת לקחו אותו מהאדמה, שמו אותו בגן עדן, עכשיו החזירו אותו לאדמה. הקריאה שלי איננה כזאת, הקריאה שלי היא בעצם, וישלחרו השם אלוקים מגן עדן, הכוונה הוא העלים את גן העדן, גן העדן בעצם נעלם, אין יותר גן עדן, אין מציאות כזאת, וממילא מה שיש, מה שנחשף מתחת לגן עדן זה אותה האדמה אשר לוקח משם והאדמה אשר לוקח משם הכוונה שבעצם האדם המגורש חוזר בעצם למצבו להיות כאדם המתגדל הוא חוזר למצבו הבסיסי של האדם המתגדל הבשורה הזאת שמבוסרת, שהפסוק מבשר לנו בפרק ב' פסוק ז' ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו הוא החיים ויהי האדם לנפש
0: חיה
2: ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה הבשורה הזו בעצם שטיבו של האדם הוא שהאדם בעצם בטבעו הוא ישות מתבדלת, הוא ישות מתגדלת, הוא ישות מתנתקת, הוא ישות שהולכת אל הטרנסדנטי. מהאדמה הפנימית, האימננטית, הקונקרטית, הממשית, הוא הולך חוצה, הוא מתנתק. מה שבעצם קורה בעצם בפסוק ח' שמבשרים לנו וישם שם את האדם אשר יצרו, זה בעצם שהאדם המתגדל בעצם נכנס למין סוג של כלוב, למין סוג של מציאות ש... עוטפת אותו, שלופפת אותו, של שלמות כזו. עכשיו, השלמות היא בעצם שלמות שבעצם אין שם אדמה, זה לא שהוא מתאחד עם האדמה, הוא ממש לא מתאחד עם האדמה, הוא מתאחד עם עץ החיים, הוא מתאחד עם ההרמוניה, הוא מתאחד עם איזושהי חגיגה בוטנית אינסופית, עם איזושהי אסתטיקה בלתי פוסקת. זה לא אדמה שהיא ישות קונקרטית אינדיפרנטית לחלוטין, שלא מדברת אליו, שמתנגשת באופייה. אימננטיות בהחלט, בהחלט, לגמרי, ה להבדיל מן האדמה, שהאדמה לא נותנת כלום, האדמה לא נותנת כלום, ואגב הבשורה על כך, עוד לפני שאנחנו מזדקקים אל הפסוק שציטטתי מקודם, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, כמובן שהפסוק שמדבר על כך, הדבר, הדבר המיידי שהקדוש אומר לו לאחר החטא, ואתה הרור ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוותיך לאמור לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עצב השדה זה הרי פילי פלאות הפסוקים האלו הקדוש ברוך הוא חוטא מה שנקרא אה, 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 בלשון הגמרה, אה, אה, אה איך בראשון הגמרא? איך? טוב, <מח> טוב <מח> יחתה בזיגוד זיגוד, <מח> מנגיד <מח> הוא חוטא והאדמה מתכללת ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר צוויתך לאמור לא תאכל <מח> אז מה קורה? הוא לא אומר ארור אתה בעבור מעשיך הקלוקלים אלא ארורה האדמה בעבורך הוא חוטא ואז הוא אומר איי אתה יודע מה קורה עכשיו עכשיו תדע לך שאדמה תהיה ארורה ארורה האדמה <מח> בעבורך בעיצבון,
0: <מחרוש> <עשימי> בעיצבון
2: תאכלנה כל <כן> ימי חייך כן וקוץ ודרדר תצמיח לך, אומר רש"י וקוץ ודרדר, או, אתה רוצה לקרוא רש"י, נקרא רש"י, ארורה האדמה בעבורך, תעלה לך דברים ארורים כמו זובים ופרושים ונמלים, משל יוצא לתרבות רעה והבריאות מקלגלת, טוב נדבר על כך בשעתו, וקוץ ודרדר תצמיח לך, הארץ שתזרינה מיני זרעים תצמיח קונדס ועקביות והם נאכלים על ידי תיקון, טוב, בכל מקרה אז זה הרי חידה סתומה, זה הרי מרפסיניגרי הפסוקים האלה. בעצם מה שבעצם נאמר פה, שהאדם בעצם חוזר, ארורה האדמה בעבורך הכוונה, שהאדמה לא, 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 היא לא מכוסה, היא חוזרת להיות חוספנית, היא חוזרת להיות אדישה, וכשהיא אדישה, והיא לא... המציאות של האדמה כשהיא איננה אדישה, זה כשצומח בה גן עדן, שצומחים בה, שצומח שהיא מצמיחה מתוכה כל מי לדמיטב, והיא לא עומדת לכשעצמה. האדמה לכשעצמה היא ישות אינדיפרנטית שאין לה אח ורע באדישות הזו. והאדישות הזו באה לידי ביטוי, הביטוי הכי ממשי, איך ה... איך האדישות הזו באה לידי ביטוי זה וקוץ ודרדאו תצמיח לך. כלומר היא עושה מה שבא לה, היא לא מחויבת אליך. או אם נרצה, כשאנחנו רוצים, כשאנחנו שרטטנו, דימ... רבי ינקב, שרטטנו את האדמה, את הפלטפורמה שהיא כולה פונקציונלית אל הסובייקט, שהיא כולה שמה את עצמה כתשתית קיומית. של הסובייקט, היא לא יכולה להצמיח קוץ ודרדר, כי קוץ ודרדר לא רק שאין לאדם שימוש בקוץ ודרדר, אלא היא אפילו באיזשהו מקום פוגעת באדם. זאת אומרת, כך נראית אדמה שהיא כולה מסביקת, מסביקת את עצמה אל הסובייקט הנוכח על... זאת אומרת, היא לגמרי מחויבת לו. זאת אומרת, יש פה איזשהו אתוס בסיסי שהאדמה מחויבת אליו ולא מאפשרת לה להצמיח אלא אך ורק דבר שבאמת מפרק ומשרת את קיומו של האדם. עכשיו, הנה אנחנו רוצים ביטוי שהוא אנטיתזה לכך, זו אדמה שמצמיעה קוץ ודרדר. זאת אומרת, היא אפילו באיזשהו מקום גירה בעיני של האדם, היא אפילו באיזשהו מקום מתנגדת לו בלי שום היסוס. היא מתנגנת עם עצמך לא קרוץ ודרדר, זאת אומרת, אני, אני, היא, היא עושה מה שבא לה, והאדם רוצה לעשות, הוא, הוא יעשה מה שבא לו. וזאת בעצם הקללה. הקללה היא בעצם שהאדמה חוזרת אל האינדיפרנטיות הנצחית שלה, אל, 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 דיממת ה, אל דיממת האדישות האדמתית הזאת, שהאדם הוא בסופו של דבר <laughs> בסדר, הוא נמצא, הוא לא נמצא. וההמשך הוא, ההמשך הוא בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ואפרת שוב עד ש... בזיעת אפיך תאכל לחם כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ואל עפרת שוב הווה אומר לא רק אם אנחנו רוצים לראות את ה... בסופו של דבר את שני צידי המטבע של יחסי הגומלין של מין מעתה ואילך איך הולכים להיראות יחסי הגומלין יחסי הקח ותן המשא והמתן שבין האדם לבין האדמה אז התן של האדם הלקיחה של האדם מן האדמה זה האדם לוקח מן האדמה לחם אבל בזיעת הפיך תאכל לחם כי האדמה לא מחויבת לו כלום היא לא מחויבת לו כלום, אבל הדבר שהוא מוציא ממנה, הוא מוציא ממנה לחם. סגור סוגריים, אנחנו עוד לרק, רגע נחזור לכך. אבל השליטה של, בדיוק כמו, ש, בדיוק, בדיוק כמו ש... על בסיס אותה משוואה שהתורה מתארת את יחסי הגומלין בין האדם לבין הנחש, הוא ישובך ראש ואתה תשופנו עקב, הנה לנו תיאור של משוואה של איפה האדם, מה האדם. לוקח מן האדמה, ומה האדמה לוקחת מן האדם? האדמה לוקחת את היסוד העפרי. אתה לא יכול להתגדל, אתה לא יכול אה, לשים את עצמך במקום שהוא לגמרי ממודר מן האדמה, כי, לב, ב, כי בערבו של יום, כפשוטו בערבו של יום, אתה משועבד אליה, והיסוד העפרי נוכח ומפעם בתוכך אם תרצה ואם לאו, וזה יבוא כמובן לידי ביטוי, כי... עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ולפרת שוב. מורי ורבותיי, להתבונן היטב, הנושא פה של האדמה, המרכיב של האדמה, הוא, אין דבר שהוא יותר בולט ומובנה, באופן שיטתי, לעומק ולרוחב, בכל סיפור בריאת האדם, בכל סיפור בריאת האדם, חטא האדם, גירוש האדם, ועוד נראה בהמשך, עוד לאחר מכן, בסיפור של קין והבל ועוד על כך עוד, 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 עוד נגיע בהמשך. על כל פנים לענייננו, כאן בפעם הראשונה, בפרק ג' פסוק יט, בפעם הראשונה מופיעה המילה לחם. בזיעת הפיך תאכל לחם. האדם, פה אני רוצה לומר משהו שהוא, יש בו מן החידוש אבל לטעמי הוא פשוט. הפעם הראשונה שבעצם האדם נחשף אלא ה... הפרודוקט הזה, אלא מוצר התזונתי הזה, שעונה לשם לחם, היה עכשיו, ברגע זה, כשמבשרים לו על גירושו, הוא לא היה לך לחם. אלא אם כן אנחנו, או נראה, ש... למן דה עומר, למן Le דה עומר, ש... <עש> <דה אומר> ש... <עש> שהוא אכל חיטה. אבל, אבל בג... או, או אם נרצה, אני אומר זאת כך, <עש> <עש> אני אומר זאת כך. לחם זה לא נמצא בתפריט של הבית קפה שנקרא גן עדן. לא. זה דבר ראשון. יש שם הרבה דברים, לא לחם. קרסור. לא קרסור. אוכלים שם לחם.
0: קרסור, אוכלים.
2: אוכלים הרבה דברים. אם אין לחם, אוכלים עוגות, אוכלים דברים, הרבה, דברים קצת יותר, קריות עושים, אוכלים הם כל הם מיני... לכן הם הטיסו
0: את האומנם הראש והגוף לחוד, הם הטיסו אותה לגנר. כן. אבל לחם לא
2: אוכלים שם, לחם במובן הלחמי, הבסיסי של המילה. ומדוע לא אוכלים לחם? ומדוע אוכלים לחם לאחר הגירוש? לחם זה בעצם ה... דיברנו על כך כמה וכמה פעמים, גם פה אפילו לאחרונה דיברנו בהקשר של, של פסח. מה זה, או. כן.
1: לחם, אין בזה שום דבר חוץ מאשר כלי קיומי. כלי קיומי. כלי
2: קיומי. אין טעם מיוחד בלחם, או אם נרצה את המונימון הזאת בצורה עוד יותר אין טעם בלחם. בוודאי לחם בגרסתו הגולמית. נקרא לזה מצב, בסדר? אבל בעיקרון בלחם אין טעם. יש, מה שיש בלחם זה קיום. זה קיום. הלחם הוא יסוד תזונתי קיומי. כאשר האדם נמצא בגן עדן, התשואה שלו מן הטבע, הדבר שהוא בא, שהוא בא לקחת מן הטבע, הוא, בא, הוא לא בא לקחת את הקיום, הוא לא בא לתבוע את הקיום, הקיום מובנה בעצם הווייתו, הוא נמצא בתוך הקיום עצמו. מה שהוא בא לקחת זה את חוויית הקיום. יש לו חוויה קיומית, מרוכזת ועשירה מאין כמותה, עם כל פסיפס הטעמים, הריחות והחושים. בכלל, חוויית התזונה שלו היא חלק אינטגרלי מכלל החוויה החושנית. שבתוכו הוא נמצא, הרי הוא לא אוכל בשביל להתקיים, הוא נמצא בתוך הקיום עצמו, הוא עץ החיים בתוך הגן, הוא לא אוכל בשביל להתקיים, הוא אוכל כחלק מ... מעצם חוויית החיים, מעצם חוויית החיים. קוראים לזה היום הדוניזם, כך קוראים לזה, זאת חוויה הדוניסטית. זאת חוויה שבעצם אין בה שום מרכיב אינסטרומנטלי, אמצעי, באכילה. היא לא באה לשם משהו, היא באה לשם עצמה. יש פה איזושהי חגיגה של טבע, חגיגה של, חגיגה של טבעיות, של נטורליזם קוראים לזה, כן? חוויה נטורליסטית, טבעית, שהיא כולה חוויה של חיים. והאדם מתמזג בתוך החוויית חיים הזו, והוא מתמזג בזה באמצעות חוש הריח. חוש האוכל, חוש המישוש, הרבה מאוד חושים והוא חי, זאת אומרת, הוא חי בתוך, הוא לא חי מחוץ. לך נגיד
0: למחריש.
1: עוד נגיע לכך, אבל מה זה נאמר? אין
2: בכלל
0: הפרדה
1: בין אמצעי ותכלית. בדיוק,
2: כי אין יחס של אמצעי ומטרה, אמצעי ותכלית. הוא התכלית עצמה, בתוך התכלית עצמה. כאשר האדם נזרק מן המצב הזה, כאשר האדם נזרק מן המצב הזה. הוא חי לו בגפו, הוא חי לו בצורה מבודדת, בצורה ממודרת לחלוטין, מן, ה... מן הטבעיות הזו. הקיום שלו הוא הדבר הכי לא מובטח עלי אדמות, כפשוטו עלי אדמות. הוא הכי לא מובטח, הוא הכי מסופק. הוא הכי מעורער. אתם יודעים מה? הוא לא יכול לאכול הוא לא יכול הוא, 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 הוא מוגבל בתוך ה... הוא מוגבל מבחינה מנטלית, הוא מוגבל מבחינה מוסרית הוא לא יכול לאכול בעלי חיים עוד דיבר, נדבר על כך הרבה מאוד דברים שהוא בעצם שמגבילים אותו, שממדרים אותו היסוד התזונתי הבסיסי, הגולמי ביותר, שמעניק לאדם את האפשרות להתקיים, את האפשרות להיות, או אם נרצה, מה שהאדמה יכולה להועיל, בטובה לתת לאדם. זה שהיא מעניקה לו לחם. שהיא מעניקה לו לחם, עכשיו, היא גם לא מעניקה לו לחם, הוא צריך לקחת ממנה את הלחם. זה אגב הכוונה בזעת הפך תאכל לחם, היא לא תעניק לו את זה. הוא צריך לעמול, הוא צריך מה שנקרא בלשונו של צ'רצ'יל דם יזע ודמעות, בזיעת אפיך תאכל לחם, אז הרבה דם יזע ודמעות בשביל לקצור את הקיום, לקצור את הלחם, להגיע אל המצב שיש לו את הפריבילגיה, להתקיים, אחרת באמת אין לו פריבילגיה קיומית ברמה הפיזית הכי בסיסית. אגב הוא מוגבל מבחינה אסתטית, דבר שהוא לא היה מוגבל לפני כן, הוא לא יכול למשל לגור בטבע, להיות בתוך הטבע, הוא צריך קירות, הוא צריך, גג, הוא צריך בית, הוא צריך משהו להתכסות, הוא מוגבל, בקיצור, הוא מוגבל כמעט מכל אספקט קיומי שרק יכול להיות, דבר שלגמרי מעמיד בספק ממשי הקיום שלו, מעמיד בספק אמיתי את הקיום שלו, ובסופו של דבר הכל יקום וייפול על הדבר הזה שנקרא לחם, ועל זה יחרץ גורל קיומו, אם יהיה לחם או לא יהיה לחם. ובשביל הלחם הזה הוא צריך לקחת מן האדמה. האדמה לא תיתן לה אותו. אין, אין שום אקסיומה בטבעה של האדמה שהיא אמורה לתת לה אותו. היא לא חייבת לו מאום. ולכן בשביל זה הוא חייב לעמול, הוא חייב להתייגע, להתייזע. על הלחם הזה, מה? להילחם על הלחם הזה, בדיוק, להילחם על הלחם הזה. ואם הוא לא יילחם זה לא יהיה, להיאבק, ולהיאבק, תמיד מלחמה יש בה, יש בה יסוד של קיום. מלחמה שאיננה על קיום איננה מלחמה, זה מלחמה של, מלחמה במחשב, זה משחקי מלחמה, זה לא מלחמה. מלחמה היא תמיד נוגעת ביסוד הקיום. דבר שמאיים על הקיום זוהי מלחמה. אם, לא, אם הקיום לא עומד בסכנה, היא, מלחמה היא מלחמה. אז הקיום שלו, המלחמה שלו, היא על הלחם. אין, הוא לא ראה. לאו דווקא, כי גם אחרי הברירה יש סכנת חיים. המלחמה היא לעולם, אגב, מי שמנצח במלחמה הוא מונצח, הוא זה שבעצם הצליח להתגבר על הסכנה הקיומית, סכנת המוות. הוא נצח, הוא כביכול כאילו מנציח את עצמו. מה זה מלחמת רשות ומליצה? מלחמת רשות? אחר
0: כך הוא ייכנס בקרש? מלחמת רשות, שאין,
2: לא, מלחמת רשות, בעגה הלכתית מלחמת רשות? בתורה הזאת, בתורה, לכבוש
0: מעל ארץ ישראל, מעל גבולות האבטחה. כל אחד לכבוש את אנגליה
2: מעל גבולות האבטחה זה מלחמת ראשון. סתם פעולות בעל אופי אימפריאליסטי זה לא מלחמה. זה לא מלחמה, זה מלחמה. בסופו של דבר, גם כשאלכסנדר מוקדור הולך להילחם, הוא מעמיד את עצמו בסכנה קיומית. זה שהוא נכנס לאיזה מידה, זה לא מלחמה.
1: בכל מקרה,
2: לא משנה, כל מלחמה, זה לא משנה, גם כשאנשים נכנסים למלחמה מתוך מוצאותו, בסופו של דבר היא הופכת להיות סכנה קיומית, זה לא ממש משנה, הם יודעים שהם יכולים לא לחזור מן המלחמה, בכל מקרה, לענייננו, אז באשר היותה של האדמה, כפי שאמרנו, ישות אדישה, ישות אינדיפרנטית בהגדרתה אז בשביל מה שהאדם לוקח ממנה, הוא לוקח ממנה לחם, הוא יכול לקחת ממנה לחם, הוא מסוגל לקחת ממנה לחם. <אח> פירות האילן אגב הופכים להיות איזושהי פריבילגיה של <אח> בכלל סוג של <אח> איזשהו משהו שהוא באמת מעל ומעבר, <אח> ואם <אח> האדם כן זוכה להצמיח <אח> פירות האילן הוא כן מצליח בעצם לרומם את האדמה. אגב, ופה אני רוצה לחזור לנקודה נוספת <אח> שהיא חלק בלתי נפרד מהסיפור של גירוש האדם וזה הדבר שהתבשרנו עליו כבר, כבר בפרק א', רבי ינקב ביום השלישי, בבריאת, 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 בבריאת הצמחים והעשבים תתשי הארץ, דשא בפרק א' פסוק יא' ויאמר אלוקים תתשה הארץ דשע עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ וייחל ותוצא הארץ דשע עשב מזריע אז כאן אנחנו כבר שוב חוזרים אל הנקודה של טעם העץ כטעם הפרי וכשאומר רש"י ונחזור על דברי רש"י ותוצאי הארץ אף על פי שלא נאמר למיניהו בתשאים בציווייהן שמעו שנצטוו האילנות שמעו שנצטוו האילנות על כך ונשאו קל וחומר בעצמם וכולי עץ פרי שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא ותוצא הארץ, ועץ עושה פרי, ולא העץ פרי, לפיכך כשנתקל... כשנתקלל אדם על עוונו, נפקדה גם היא על עוונה. ההבדל בין טעם העץ, וגם על כך דיברנו כמה וכמה פעמים, שההבדל בין טעם העץ כטעם הפרי, לטעם העץ איננו כטעם הפרי, זה שהטעם העץ כטעם הפרי, זה שהאדמה בעצם מתאחדת עם הפרי, שאין את המרכיב החוצץ בין האדמה לבין הפרי. כאשר אין טעם העץ כטעם הפרי. אז המשמעות היא שהגזע בעצם חוצץ בין האדמה לבין הפרי. מה שהאדמה מוציאה מתוכה, היא לא מציאה את הפרי, היא מוציאה עץ. אין טעם העץ כטעם הפרי. היא מוציאה משהו שהוא לגמרי, הוא לגמרי חסר משמעות בשביל האדם. הוא לגמרי חסר משמעות בשביל האדם. המשמעות בשביל האדם זה הרי הפרי. זאת אומרת שהאדמה נשארת ברובד ה... ברובד הקונקרטי שלה, ברובד הבסיסי שלה, והפרי זה מין איזשהו ניצחון על האדמה. זה מין איזשהו ניצחון על האדמה. הצריך להתגדל, כן, ככל שהעץ גם גדל יותר, הוא גם עץ איתן יותר, חזק יותר, הפירות שלו טובים יותר. אז, 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 וזה בעצם ניצחון על פני האדמה, וזה, לכן הפירות, הפירות באמת מייצגות את הניצחון, את הניצחון על פני האדמה. יש פה איזשהו סוג של התגדלות, והנה, יש כאן משהו שהוא ממשי ומעניק פירות לאדם. ההבדל בהקשר הזה, ההבדל בהקשר הזה בין הלחם לבין הפירות, בין החיטה בין החיטה לבין פירות האילן. שאצל החיטה אין את המרכיב של טעם העץ כטעם הפרי, כי אם תרצו, אצל החיטה טעם העץ דווקא כן כטעם הפרי. זאת אומרת, אין בכלל עץ. יש רק פרי. אין עץ. לא הבנתי. יש הרי את
0: המוט.
2: אבל זה לא עץ. זה בדיוק העניין, שאין את ההפרדה הזאת. אין את הדיח, ההפרדה הדיכוטומית הזו בין הפירות לבין האדמה.
0: אלא מה?
2: אין, מה שבעצם קורה אצל פירות העילה, <אח> שישנם שני, שני, שני כוחות, שני כוחות שמתקיימים זה <אח> לעומת זה. <אח> ככל שה... טיבו של העץ... הוא התגדלות. עכשיו, כתיבו של העץ, אני גם מתכוון במובן האיכותי של העץ. ככל שהעץ הוא יותר, הוא יותר, הוא יותר מעל פני האדמה, אם נרצה. הוא יותר, הגזע שלו, בקיצור, הגזע שלו איתן יותר, חזק יותר. הגזע שהאדמה מוציאה מתוכה. הגזע שהאדמה מוציאה מתוכה הוא חזק ואיתן יותר, אז פירותיו טובים יותר, איכותיים יותר, הוא יותר בר קיימא. ככל שהוא יותר עדיין, עדיין מסופח אל האדמה, מקורקע אל האדמה, אז קיומו הוא בספק, קיומו בספק. ובהקשר הזה בדיוק, בהקשר הזה בדיוק באה ההכרזה כי האדם עץ השדה. זאת אומרת שמצד אחד הוא לעולם לא יכול להתנתק מן האדמה, להפך, הוא מכה שורשים באדמה, אבל הוא מתגדל מעל פני האדמה. הוא מתגדל מעל פני האדמה, הוא מתרחק מהאדמה. ושני הכתבים הללו מתקיימים זה לעומת זה כשני, יסודות דיכוטומיים. העץ רוצה להתרחק מהאדמה, הוא לא רוצה להיות קרוב לאדמה כי זה מה שיבטיח לו את קיומו. אבל מה, ש... אבל, מה ש... אבל... אבל מה לעשות שבמצב הנוכחי של האדם, פירות האילן זה כבר סוג של תשואה שהיא כבר מעבר. בפירות האילן יש כבר מרכיב של ניצחון על האדמה, מה שלא קיים אצל חיטה. חיטה לא מנצחת את האדמה. כיתת מה? בהחלט, נכון. הוא אומר לברוכה, הברוכה
1: תעיד. לא, אם אנחנו
2: מדברים על אם אנחנו מדברים, נכון, 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 נכון,
1: נכון, נכון, נכון,
2: אם אנחנו נשכח הברכה שאנחנו מברכים על הלחם זה המוציא לחם מן הארץ זאת אומרת את הלחם אנחנו לגמרי מייחסים אל הארץ, אל האדמה
0: ודי כארץ זה דומה לפרי האדמה זה דומה לפריא האדמה זה דומה לפריא האדמה אני כרגע לא נכנס
2: לניואנס של ארץ ואדמה נכון אבל אני לרגע שם בצד את ה... בצד את המרכיב של ארץ ואדמה. יש נוסח נוסף, זאת אומרת, השינוי הוא לא רק בהקשר הזה. ללחם אנחנו לא... את הלחם אנחנו לא מזהים כפרי האדמה. לכאורה הוא אמור להיות בדיוק פרי האדמה כמו כל דבר אחר. אנחנו כן מזהים יסוד של הוצאה. זאת אומרת, דבר שיצא מן האדמה. כביכול הייתי אומר אפילו חולץ מן האדמה. חולץ מן האדמה. המוציא לחם מן הארץ. זאת אומרת, היסוד הארצי נמצא, אבל הוציאו אותו מן האדמה. כשאנחנו אומרים בורא פרי האדמה, הרי המשוואה המיידית היא בורא פרי העץ. זאת אומרת שכביכול העץ של הירקות זוהי האדמה. בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ. העץ של האדמה זה בעצם הירקות. בעצם כמעט הייתי אומר שכשאתה אוכל ירקות אתה אוכל אדמה. רק אין טעם העץ כטעם הפרי. אתה, לא אתה, לא, אתה לא אוכל, את העץ. אתה אוכל ירק. ודיברנו על כך שבעצם ירק, ירק, לא בכדי, כן, הצבע, ירק, ירק זה ירוק, כן? ירק רוקר. אין פה שום יציאה, זה בסך הכל הצביעה של האדמה, שזה גם משהו. דיברנו על כך ביום השלישי, בדשר. שבעצם האדמה הופכת למרכיב צורני, יש פה מרכיב צורני, אבל זו לגמרי אדמה, זו עדיין לגמרי בבחינת אדמה. הדבר שמאפיין חיתה, באשר, ופה חשוב להדגיש, באשר החיתה היא לגמרי מיוחסת אל האדם. זאת אומרת, ופה אני אומר אמירה שהיא, יש בה יסוד מדעי, אם תרצה פסדו-מדעית, אבל היא מדעית. הייצור שאוכל חיטה באופן בסיסי וקיומי ויומיומי, רוטיני, שהגלתי הייצור היחיד זה אדם. נקודה. בעלי חיים אוכלים ירק. אוכלים ירק. כשהם לא אוכלים אחד את השני, הם אוכלים ירק. הם לועסים לא ירק. הם אוכלים את האדמה. אין את המרכיב של ההוצאה. האדם אוכל... חיטה. האדם אוכל חיטה, קודם כל, מבחינה עובדתית, החיטה באמת גם לא, היא נעדרת דווקא את המרכיב, את המרכיב, את המרכיב הירק הזה. זאת אומרת, אין בה, היא לא צובעת, היא לא, אין בה צבע, אין בה שום דבר ממשי. האדם הופך אותה, זאת אומרת, בשביל התזונה הקיומית של האדם, ואל תשאל אותי כרגע בדיוק מדוע, אבל האדם זה כך. זאת אומרת, קודם כל עובדתית זה כך. <ש> שהאדם, <ש> מה?
0: כן,
1: אבל האדם, לא, האדם, הערך, שמה?
2: אוכלים, אוכלים, אוכלים את הפרוחי האדמה. לא, בוודאי שהם אוכלים את הפרוחי האדמה, אבל הם לא אוכלים חיטה, אין להם בדייקה חיטה. יש בחיטה דבר שמיוחס אל האדם. עכשיו, והאדם עמל עליו, זאת אומרת, האדם, האדם עמל על עחמו וכביכול נלחם באדמה על עחמו, זאת אומרת, הוא בזיעת הפיך תאכל לחם ולחם בדייקה, לא תאכל תפוחי אדמה. אגב, בשביל, בשביל לאכול תפוחי אדמה הוא לא צריך לעמול, האדמה תוציא, בשביל, בשביל לאכול לחם הוא חייב לזרוע, הוא חייב לחרוש, הוא חייב, בשביל דברים אחרים עד כמה שידוע לי הוא פחות זקוק לכך. בכל מקרה... התפתחות תרבות בהמחקר התרבות כתובעת קשר הדוק לאפיית לחם. בוודאי. אחד מהאפיינים של תרבות. בוודאי. 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 הלחם מאז ומעולם היווה יסוד בכל ציוויליזציה. זאת אומרת יסוד תרבותי. בוודאי. בוודאי. שוב. המרכיב הזה של ההוצאה, שוב, של הניצחון על האדמה, אבל זה לגמרי משהו. הפרי העץ זה הניצחון של העץ. זאת אומרת, אנחנו רואים בורא פרי העץ, וזה באמת רמה אחת מעל, כמובן, בורא פרי האדמה. אבל אם יש משהו שהוא בסופו של דבר, אם יש משהו שהוא בסופו של דבר, אה... לגמרי מיוחס לקיומו של האדם, ובאמת האדם מסבייקט את המרכיב התזונתי הזה, זו החיטה. אגב, הראיה הכי פשוטה למה שאנחנו אומרים עכשיו, זאת כאשר, הרי אנחנו יודעים את ההלכה הידועה, שכאשר האדם קובע סעודה ומברך המוציא לחם מן הארץ, גם על דבר שלא, שלא, שלא מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ. ומדוע? מכיוון שהברכה של המוציא לחם מן הארץ היא איננה ברכה אובייקטיבית על משהו שהוא המוציא לחם מן הארץ, אלא על משהו שהוא, היא הברכה על הקיום. היא על הברכה על הקיום, על התזונה הקיומית. ואם כרגע אני קובע סעודה, הכוונה, אם כרגע אני בסו, ב, בסיטואציה הסובייקטיבית, קיומי בעוגה, בסיביוקטיבית זאת כרגע העוגה. וזה לא משהו שהוא איזשהו לוקסוס תזונתי, בורא מיני מזונות, הרבה סוגים של תזונות. אם מבחינתי זה מצטרף אל התשתית הקיומית הבסיסית שעליה אני נלחם, אני אוכל איזה ארוחת בוקר, אני קובר סעודה, כן? אני צריך את זה, אני מתייחס לזה ברמת הסובייקט שלי כמשהו שהוא <תודה> נזקק לקיומי, אז הברכה היא המוציא מן הארץ וזוהי ראייה שאין עליה תשובה. בכל מקרה... <laughs> אז אני, אז, אני, אז, אז אני אסכם. מה שבעצם קורה לאדם לאחר שהוא נזרק מגן עדן, זה שבעצם מכל מה שהיה לו עד עכשיו, לא מעניין אותו שום דבר. זאת אומרת, זה מעניין אותו רק עד כמה שיש לו את הלחם. זאת אומרת, רק עד כמה שיש לו את הלחם, מעניין אותו פירות, מעניין אותו מיני מזונות, מעניין אותו... המשפט הזה, אם אין לחם יאכלו עוגות... הוא לא יאכלו הוגות בתור הוגות כמובן, זה יאכלו הוגות בתור לחם. זאת אומרת שהם יעשו על זה, הוא מוציא לחם מן הארץ. זה לא שהם יאכלו, אם אין לחם יאכלו הוגות. זאת אומרת, אם אין לחם ואם אין הוגות יאכלו, זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שהנקודת המוצא לחמו. הוא נאבק על לחמו <אח> כמשהו שהוא ביסוד קיומו המסופק, קיומו הטרנסדנטי. <אח> אותו אמן דאמר, שאומר שמה שהאדם אכל, <אח>
0: מה
2: שהאדם אכל בעצם, חטאו האכילה מעץ הדעת שהייתה חיטה אותו המנדה אמר בעצם הוא רואה באכילה של האדם מעץ הדעת מין איזשהו סוג של מרד כביכול האדם כביכול האדם חושק במציאות המסופקת, הוא חושק במציאות, במציאות של הלחם. זאת אומרת, הוא בא ואומר, הוא לא רוצה לאכול עוגות, הוא לא רוצה לאכול פירות, הוא רוצה לאכול לחם. זאת אומרת, הוא, רוצה, הוא חושק בדיוק במצב הזה של בזיעת הפך תאכל לחם. כמו שאמרתי מקודם, לא הייתה שם שום חיטה. אחרת מלבד אותו עץ הדעת, כן? למאן דאמר עץ הדעת, חיטה הייתה. כן. זה ברור הדבר שכשאותו מאן דאמר אומר שעץ הדעת שאדם אכל חיטה הייתה, אז הוא מתכוון להגיד שזאת הייתה החיטה היחידה. היה שם הכל, הכל היה שם חוץ מאשר חיטה. כן, כשהפסוק מתאר, זה בפסוק עם עצמם, כן, הפסוק מתאר, <coughs> ויצמח, ויצמח, השם אלוקים גן בעדם מקדם, וייתה, סליחה, וייתה השם אלוקים גן בעדם מקדם, ויישם שם את האדם שיצר, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, חיטה, היא לא נחמדת למראה והיא לא טובה למאכל. אם יש משהו שמתאר בעצם, התיאור הזה, התיאור הכפול הזה, זה בעצם התיאור הטיפוסי של אותם, של, 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 של אותם גידולים, של אותם צמחים, של אותם אילנות שהיו בגן העדן. אלו הם אילנות שבסופו של דבר פונים אל... מנעד נרחב מאוד של חושים של האדם שאין, שהם לגמרי נעדרים בחיטה. אין בה לא ריח, אם אנחנו לרגע לאותם ארבעה מינים, כן, אז אין בו לא ריח. ואין בה אפילו טעם במובן הפוזיטיבי המלא של המילה. אין בה, אין בה, אין בה מה שיש בדבר מה מה? אבל
0: הוא נחמד להשכיל.
2: הוא נחמד להשכיל בגלל, הוא נחמד להשכיל... שאין
0: התינוק קורא אבא אמא זה עץ הדעש. נכון,
2: נכון. עד שיגיד... עד למה הוא נחמד להשכיל? נחמד להשכיל דווקא בגלל העובדה שהוא נעדר חושי. דווקא בגלל העובדה שהוא לא מלפף את האדם בתוכו. הוא לא מלפף את האדם. כשאדם בא לאכול מכל עץ אחר, הוא לגמרי, כן? <אז> אילן, <אז> אילן, <אז> במאה ואורכך, פירותיך מתוקים, צילך נעט, הוא לגמרי מתמזג, עוד לפני שהוא בכלל מתקרב אליו. פה יש משהו, ישות שהיא גידולית, שהיא לגמרי אדישה. היא לגמרי אדישה אל האדם. היא לא מעניקה לו ריח, היא לא מעניקה לו יופי, הוא לא מתפעל ממנה. האדם <אז> חפץ. באדישות הזאת, האדם חפץ במשהו שהוא טרנסדנטי לו, הוא מחוצה לו ודיברנו על כך בפעם האחרונה על ועץ הדעת טוב או רע כישות טרנסדנטית, כישות כי שהיא לעומתית לו החיטה היא לעומתית כשאדם בא לאכול מכל פרי אחר עוד לפני שבכלל הוא התקרב הריח משקר אותו לגמרי הוא משתקר רק מן הריח תראו מה, מה קורה לנוח תראו מה קורה לנוח. הוא, הוא, הוא עזרי בדיוק, אם רוצים לראות מה זה, מה זה גן בתפארתו, זה כמובן בוסתן. כן? הבוסתן זה גן זה, זה, זה גן. ובוסתן זה תמיד מגפן. הדבר הכי מייחד את גפן, ויש אגב... אז תקרא לזה קרן. קרן, נכון, okay. נכון, קרן. לא, יש... אני חושב שהמסטרן זה גם
0: דורדבנים וכל מיני... נכון, אבל
2: כן, הכרם, 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 אנחנו מדברים על הנזיר שסחור
1: סחור אומרים, אומרים לנזיר... אגב, זה גם אחד
0: מהמנדאו אומרים, אז זה ממש אנטיתזה. נכון, נכון, זה
1: אנטיתזה. זה ממש אנטיתזה. חד משמעי, נכון, נכון, חיכיתי, שתגיד את זה. יופי.
2: אז, אז, רגע, אז הכרם זה, ולכן נזיר, אסור בכלל להתקרב זה בדיוק מהותו של הנזיר, הפרישות וההתייח, וההתייחדות והמידור והרואה סוטה בקלקולה סוטה בקלקולה זה המקבילה, כן? המקבילה של הסיפור של נוח, כן? הרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין, הנה לנו הסיפור של, יוח, של נוח, של סטייה ויין, הנה לנו הצירוף הזה וסחור סחור אומרים לנזיר סחור סחור אומרים לנזיר עכשיו, איפה זה לא קיים? איפה אין חשש? בחיתון. בחיתון, שום חשש. שום חשש. אגב, לא בכדי, בליל הסדר, אוכלים את המצה ושותים את היין. זה ממש שתי קצוות. זה שתי קצוות. זה, זה דרך חירוס, זה, זה, זה היין.
0: בדרך סחרוס, אה... כן? אה... בדרך, הזכרת פסוחים, אז בדרך סחרוס. יש פעם אחת בגלמורה שאני מכיר גירוי גם מחיתו שמא ימצא גלוסקה יפייפייה אין מה לעצור בפתח ימצא גלוסקה יפייפייה מה זה לחמניה תפוקה של אנג'ל מה? זה הגלוסקה היופו מה? כי, דווקא לא, גנובים? כי גנובים?
2: זה בדיוק המים גנובים גם פה, זה בדיוק המים גנובים של האדם ב... בגן עדן. אז
0: מסברת שהוא רוצה
2: את הפוט, כן, בסדר, אוקיי, אוקיי, בסדר. על כל פנים, עכשיו האדם באופן, כאן בעצם מתחולל תהליך פרדוקסלי. זאת אומרת, והעונש שלו הוא לגמרי מיניהו ביי. אתה רוצה
0: להגיד מילה על התאנם? רגע, רגע, שנייה.
2: לא, לא, לא. לא, לא. לא, 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 ממש
1: לא.
2: אז העונש הוא לגמרי, לגמרי מיניהו ביי. זאת אומרת, האדם משתוקק אל החיטה, אוכל מן החיטה, והדבר המיידי שנגזר עליו זה בזיעת אפיך תאכל לחם. זה הדבר המיידי שנגזר עליו. בזיעת אפיך תאכל לחם. זה מה שאתה רוצה, זה מה שתקבל, אבל זה זאת, זאת, על... זאת, זאת אומרת, הנה לנו בעצם, האדם, <אדם> האדם בעצם מכונן את מצבו בעשר אצבעותיו. <אדם> האדם ממש, האדם ממש מכונן יותר, את מצבו בעשר אצבעותיו. יותר
0: פנימי מדוסריה שתייחד בעונשו. עוד יותר פנימי.
2: כן, יותר. בהחלט. Mm -hmm. בהחלט. עכשיו, פה אבל חשוב להדגיש שהמצב הזה של האדם, שארורה האדמה בעבורך, אבוי לו לא לאדם שהאדמה שער... איננה ארורה בעבורו. זאת אומרת. האדם... שלא נמצא במצב הזה, אני מרגע חוזר אל הדוגמה של נוח. האדם שלא נמצא במצב של נזירות. ושהוא כן כביכול מנסה לשחזר את מצבו קודם גירושו. הוא בעצם מנסה לעשות שלום עם השטן. לחזור, כן, בואו בוא נראה, משא ומתן, בואו. הוא מנסה... לשחזר. וזאת אומרת, נש... מנסה לשחזר את מצבו הנטורליסטי. נוח, המצב הזה לאורי קצת. כן, המצב הזה של נוח זה בדיוק המצב של
1: ולא התבוששו, זה הרי בדיוק אותו מצב.
0: אישה דלמן.
1: כן, לא, אבל mm -hmm. בסדר, בסיפור הזה חטאו של נוח זה בדיוק היה המצב הזה של, של... ולא התבוששו, כן,
2: שהוא... ש... שנחשפה ערוותו. שהאדם שמנסה לשחזר את מצבו קודם גירושו ולנחם בעצם, הרי לא בכדי נוח היה זה, זה ינחמנו רבי ינקב תשלים את הפסוק מצבון האדמה זה ינחמנו ממעשינו ומצבון ידינו זה ינחמנו זה ינחמנו ממעשינו ומצבון ידינו מן האדמה אשר יררה אשר יררה השם ומצבון ידינו מן האדמה אשר הראה השם, כי היה בו מרכיב קומפלימנטרי. קומפלימנטרי. תחרב איתך. כן, פשרן, פשרן, בעברית, פשרן. הוא היה אדם פשרן ונוח, כשמו היה אדם נינוח ונוח לבריאות. נוח ונוח עם האדמה, הוא היה אדם נוח, הוא לא היה אדם לעומתי. מה? משלים. משלים, בהחלט. בתורה כתוב
0: שהוא מנחם. נכון, מנחם
2: הכוונה משלים. משלים עם מצבו, משלים עם מצבו. אז נוח היה אדם נינוח מאוד. ויאמר לזכותו, אבל באותה מידה גם יאמר לחובתו. זה במוזרה הפנייה שלו לגחם, בסוף דבר זה כאדיכותו, מה שאתה מציל. לא, הגפן, באמצעות הגפן הוא בהחלט, את הגפן הוא ראה ככלי להתמזגות מחודשת עם האדמה. זה הכלי להתמזגות מחודשת עם האדמה. אבל כשהאדם מתמזג, כשהאדם לאחר גירושו מנסה להתמזג בהתמזגות מחודשת עם האדמה, אז התוצאה היא בהתאם. אגב, כל דורו... הם רכבו עליו, כל דורו אגב היה, רצה בעצם, כן? בשגם, משגם הוא בשר, וגם הוא רצה לשחזר את המצב הנטורליסטי. נוח כן היה לו את המרכיב המוסרי, כן, נוח יש תמים היה בדורותיו, הוא לא היה האדם המתבדל, כמו אברהם אבינו, לך לך, מארצך, וכולי וכולי, האדם הנודד, האדם נטול האדמה, הוא כן היה אדם עם האדמה. אבל בסופו של דבר, שוב, זה עומד לו לרועץ. כן? ואיפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי אצל חם. שחם הם באמת אנשי האדמה, והם אנשים נטורליסטים. חם הם, זוהי תרבות נטורליסטית. כן? תרבות נטורליסטית, ולכן לא צריך להעריך בעניין. בכל מקרה, בכל מקרה, אז... ולמה זו כללה? מה זו? למה זו כללה?
0: לחזור למצב האנטורייטי. Evet, לא, כי אם את אתה באמת אני יכול לחזור... שאתה לא
2: מסוגל, אתה, אתה לא מסוגל, יכול. אתה, אתה, אתה blur, נשאר, wert, נשאר... אני לא מסוגל את התפיסה המוסרית, זאת אומרת, <חזור> <חזור> לא זה התשובה. מכיוון שבמצב הנוכחי נגזר עליך, לא נגזר עליך לחיות כבהמה. אתה שואל במה שונה מצבו של האדם הראשון, זה כבר עוד עניין, לא, אבל בסופו של דבר, יש פה איזשהו סוג של מצב של, זאת אומרת, שהוא... זאת אומרת, אתה לא יכול להימלט מן השיפוט המוסרי, אי אפשר להימלט מן השיפוט המוסרי. אחרי שהוא קיים. השיפוט המוסרי הוא לוכד אותך, העץ הדעת טוב הרע לוכד אותך, אי אפשר להימלט. אי אפשר להימלט מן השיפוטיות, מן הדיכוטומיה של הטוב הרע, ולכן האדם מצווה לעמול על אחמו, והאדם מצווה לנהל את הדיכוטומיה הזו. ולכן... מה שבעצם קורה לאדם, ש... ש... רגע, 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 מה שבעצם קורה לאדם כאשר הוא לא נזקק ללחם זה וישמע נשערון ויבעט. זאת אומרת, כאשר האדם שוכב על סיר הבשר, אין לו את, ה... אז הוא מאבד, ה... הוא עלול לאבד את, ה... את החוש המוסרי. דווקא התובענות הקיומית הזו, הספקות, הספק, הספק הקיומי הזה, בעצם מאפשר לאדם להיות ערני מבחינה מוסרית ולא להפך ולא להגיע למצב של וישמן ישורון ויבעט הווה הוא לא זקוק ללחם זה בעצם המצב של וישמן
0: נחזור אי פעם? אני לא יודע בכל מקרה יש אפשרות
1: לחזור? לא, אין אפשרות,
2: אל חזור אין? לא, ודאי שלא אבן עשר שכן אוקיי, אז זה בסדר נרא נרא נראו פשטי נרא נראו 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 כך שבכל מקרה, לא בכל מקרה, יש כאן בעצם, אם אנחנו לרגע מנסים לנתח, לשרטט מחדש, לעצב מחדש, את, את פרופיל קיומו של האדם לאחר גיושו, האדמה במצבה, במצבה הגולמי הזה, היא במצב של קוץ ודרדר תצמיח, וכך היא אמורה להיות. היא אמורה להיות אינדיפרנטית בתכלית. והאדם אמור לנהל איתה מערכת יחסים כזו, עיקשת, תובענית, דיכוטומית, לעומתית, ולהוציא את הלחם למן הארץ. אגב, דיברנו מה ההבדל בין הארץ לבין האדמה, דיברנו על כך כבר כמה דיברנו שהארץ זה סיביוקט של האדמה, זה האדמה ששייכת לאדם. האדמה היא לגמרי סטטית. הארץ, כאשר יש איזשהו מרכיב של סיביוקט. זה היידיס, נו, לא, זה היידיס. כן, הארץ, לא, הארץ זאת מה שנקרא מדינה. הוא מן הארץ, זה שלו. אוקיי. האדמה לא שלו, הארץ שלו. סובק... בכל מקרה.
0: סובייקטיבית יותר.
2: כן, בכל מקרה. לכן זה המוציא אותה מן הארץ וזה בורא פרי, זה לא בורא פרי הארץ. זה בורא פרי האדמה, זה שייך לאדמה במובן הכי, הכי בסיסי. הכי בסיסי ואדיש. על כל פנים. אז נקודת המוצא היא הארץ, נקודת המוצא היא האדמה, ונקודת המוצא היא הלחם, נקודת המוצא היא הלחם. עכשיו, כאן, מעל זה, מגיע, מגיעים הפירות, מגיעים העצים, מגיעים האילנות. האילנות בהקשר זה, זה כבר בהחלט ניצחון הרוח על החומר, דבר שלא קיים אצל לחם, ואני מדגיש. כי לחם זה משהו, המרכיב הסזיפי לא קיים באילנות. הרי אתם יודעים גם למה? כי חיטה היא חד פעמית, עץ הוא רב פעמי. אז פשוט, אז, אז בחיטה, אתה, אתה הגורל הסזיפי לוכד אותך, חרשת, זרעת, קצרת, תתחיל עכשיו, כל לא הסיבורות, את כל הסיבוב עוד פעם. לכן, אין בכלל מושג של... של, של של, של אורלב, אין מושג של דמי, כל המושגים האלו קיימים רק בפירות. ומדוע? מפני שאין פה ניצחון הרוח על החומר. אין פה ניצחון הרוח על החומר, יש פה גורל סזיפי שהוא חוזר חלילה כל ימות, כל ימי האדם על פני האדמה. בעץ לעומת זאת, אז אחרי שלוש שנים, אחרי שהעץ מתבסס, שלוש שנים, כאן כבר יש ניצחון הרוח על החומר כי העץ כבר יניב פירות. הוא יניב פירות, העץ כבר מובטח, גורלו לא מובטח, נכון, הוא שקוק לטיפוח, הוא שקוק. כן, אבל בסופו של דבר הוא ניצח את האדמה, האדם כבר לא יחזור לאדמה, אלא אם כן יקטעים. יקטעו את העץ, אין סיבה לקטוע את העץ, ולהפך, דווקא העובדה שאין טעם העץ כטעם כתאנ... הפרי הופכת את הניצחון למשמעותי שבעתיים, בגלל שיש פה משהו שיצא מן האדמה והוא לא תלוי אדמה, הפרי הוא לא תלוי אדמה, הפרי הוא תלוי עץ והעץ הוא ישות עצמאית מקורקעת לאדמה נכון אבל ישות עצמאית וזה לנצח העץ הזה יניב פירות גם עוד אלף שנה והיה כעץ שתול על פגי מים אשר פריו ייתן בעיתו וכל אשר יעשה יצליח הוא עצמאי, הוא אוטונומי זה העץ דבר שלחלוטין לא בא לידי ביטוי אצל החיטה, אצל האדמה.
1: <אח> ננסה לחזור לעניינינו.
2: אני רק רוצה להגיד עכשיו בקצרה משהו שהוא מאוד מאוד דרמטי. לפני שאנחנו ממש חוזרים אל, אל העניין שלנו, לעדיה בראשונים, לעדיה גם אפילו בפסוקים עצמם, שמה שאנחנו נלמד בשבועות הבאים ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד לארבעה ראשים שם האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה ששם הזהב וזהב ארץ ההיא ושם גיחון וכולי, וכולי. אם אתם זוכרים דיברנו על כך <ש> שבאדם אין לעבוד את האדמה זו אנטיתזה למצב הזה של לא כארץ מצרים, כארץ אשר, מתר השמיים תשתה מים, לא כארץ מצרים אשר השקיתה ברגלך לכגן ערד, כי מתר השמיים תשתה מים. לידיע אגב, שהמצב הזה של ארץ מצרים, זהו בעצם... שארץ מצרים זה בעצם האור, שהנילוס זה אחד הנהרות, גיחון או קישון. בעצם כתוב פה שבעצם המצב הזה של ארץ מצרים הוא היה המצב של האדם בגן עדן. יש להעריך על כך רבות, זה מתחבר, מי שזוכר, למה שדיברנו פה. שבעצם, מה? נכון, כן, וגם על כך וגם את זה הזכרנו. שבעצם מהמצב הזה של "ואדם אין לעבוד את האדמה", בעצם המצב שלו, המצב שלו, אם אנחנו לרגע מנתחים, כן, ה... כשהקדוש ברוך הוא מחזיר את האדם, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, אז האדמה אשר לוקח משם זה "והאדם אין לעבוד את האדמה", וזה בעצם המצב התלותי. המצב התלותי. המצב שבעצם הקיום הוא לחלוטין לא מובטח, הוא לא מובטח, והאדמה בעצמה זקוקה לאיזושהי השפעה חיצונית בשביל שהיא תוכל להצמיח משהו, ואין קיום מיני ובי, זאת אומרת האדמה לא מבטיחה קיום, האדמה לא מבטיחה קיום. ובעצם, רק והאדמה, ואדם אין לעבוד את האדמה, זאת אומרת שהאדם בעצם מביא את האדמה את הזיקה הטרנסדנטית. כך ש... שבעצם באופן פרדוקסלי, וזה בעצם ראוי להקדיש ש... לכך שיעור שלם, שבעצם באופן פרדוקסלי, ש... התיאור הזה, כי לא המטיר השם אלוקים, זה פשוטו של זה לא איזושהי ש... ש... דרשה, כי לא המטיר השם אלוקים אתה... על הארץ. הרי כן. בגן עדן אין צורך שהקדוש ברוך הוא ימתיר על הארץ. כי יש את הנערות. אין צורך. אין צורך. הצורך לא קיים, יש הרי את הנערות. זה הרי ההשקיה היא לגמרי, מנעובי. אומר רש"י פישון הוא נער מצרים, ועל שם שמימיו מתברכים ועולים ומשקים את הארץ, נקרא פישון. <עוד>
0: זאת אומרת.
2: זאת <עוד> אומרת. <עוד> <עוד> שבמצבו של האדם קודם גירושו, המצב הזה של ארץ מצרים, המצב הזה של הנילוס של והשקית כרגלך בגן הירק, זה המצב האולטימטיבי. והפסוקים על כך, והתורה בוחרת להקדיש לכך כמה וכמה וכמה פסוקים מפורשים. ויש תיאור שלם, שבעצם המצב, בעצם הקיומיות היא מיני רובי. היא איננה תלויה טרנסדנטיות. היא לא תלויה טרנסדנטיות. בדיוק מהמקום הזה, בדיוק, הנילוס הוא ארץ פישון אומר השם, הוא הנילוס. בדיוק מהמקום הזה יוצא האדם ביציאתו ממצרים. בדיוק מהמקום הזה הוא יוצא. בדיוק מהמקום הזה של בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. מכיוון שהמצב הזה של הנילוס לאחר הגירוש זה מצב של, מצב שהוא עיוות מוסרי, מצב של סיום מוסרי, מצב של בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. והאדם יוצא מארץ מצרים ומה שנגזר עליו זה ללכת אל, ה... ללכת אל הפיתה. הוא נזרק מארץ מצרים, הוא נזרק מהגן עדן. מהזכרנו את הגדה ואת הדגה ואת ה... וכולי וכולי, מזה הוא נזרק והוא הולך אל הבזעת הפך תאכל לחם. הוא הולך אל הבזעת הפך תאכל, אל הפיתה הוא הולך. ו... קצת קשה, כי בעת ירא מן זה גם לעניין, רש"י אומר זה
0: גם לעניין בריאו של אודון. גם לעניין בריאתו של האדם. אז לפני החדר, לפני הכל, כאילו... מה <מנ> גם היום? אתה <מנ> אמרת <אתה, מנ> ככה, אם הבנתי אותך נכון, אני עושה סיכום של השלוש דקות האחרונות, אמרת שהמצב בגן עדן אינו צריך <מנ> במצב הכי אידיאלי, כאילו, <מנ> את התפילה, אלא זה כל מיני וביי, אז זה יכול להיות... כי הטרנסדנטי והאימננטי, כי הטרנסדנטי והאימננטי חיים, חיים בבד. ודאי, ודאי. אבל אני שואל... הרי הפסוק בעד יעלה אומר רש"י שלעניין בריאוס, נכון, 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 נכון,
2: התשובה היא לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, הווי אומר שהאדם, ופה אני באיזשהו מקום קצת מתקן ממה שהצעת, זאת אומרת בסופו של דבר, האדם לא נולד בתוך גן העדן הוא נולד מחוץ, וישם, לעדיה בפסוקים, הוא לא נולד בתוך גן העדן ולעדיה בפסוקים שיש את המצב פיתאו בחז"ל נכון, פיתאו, נכון, 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 זאת אומרת לעדיה בפסוקים, לעדיה בפסוקים, פשוטו של מקרא, שיש את המצב לפני גן עדן ואז הוא מכניס אותו פנימה, ויש את המצב לאחר גן עדן, ולידע בפסוקים, לעבוד את האדמה, שזו, שזה, הוא חוזר לאותו מקום בדיוק, לידע בפסוק, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, זה מפורש בפסוק. זאת אומרת שהאדמה אשר לוקח, המצב של האדמה אשר לוקח, כי זאת האדמה שמתגדלים הימנה. עכשיו זאת אדמה אבל שהיא זקוקה שיתגדלו הימנה, היא זקוקה לישות המתגדלת, היא זקוקה לטרנסצדנטי, היא זקוקה לה, והאדם אין ל... לעבוד את האדמה, ואדם אין לעבוד את האדמה. אבל, אבל ב, 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 באמת, באמת האדמה שלאחר הגירוש היא גם אדמה ארורה, היא אפילו, היא לא, לא אכפת לה שהאדם, מבחינתה כאילו לא אכפת לה להצמיח קוץ ודרדר, סוד קטן, קוץ ודרדר יכולה להצמיח גם אם לא ירדו גשמים. כן. קוץ וגדר גם אם לא, לא ירדו גשמים. לא בטוח. כן, תבדוק את זה. הגויין אומר... תבדוק את מטבר, זה במדבר, בגלל שיש, שיש הצרכים בוודאי. מטבר
0: לכן, זה... אין פירות, לכן
2: אין פירות, אכן אין פירות במדבר, ומה שיש זה קוץ ודרדר. הגויין
0: אומר כסירים על עשם כזה, שמה שיש, אז גם מרביץ. כאילו, כן באשר היה... קוץ ודרדר
1: גם אם לא ירדו גשמים.
0: במציאות... מאיפה חי הקוץ והדרדר? מאיפה אם אין לו מים? אני אשכח לך, אפשר... לא,
1: אתה שואל שאלה
2: טובה, שואל שאלה טובה. קוץ ודרדר גם לא ירדו שמים. עובדה שבמדבר יש אה, קוץ ודרדר, אה, אלא אם כן תכת יכול תכת להיות יכול להיות שמים יש גם מינרלים בטבע, יש את
0: המינרלים הטבעיים. אוקיי, אוקיי. גודלים
1: הרבה יותר מהר. בוודאי, בוודאי. בכל מקרה,
0: בכל מקרה.
2: לא כאילו שאין גשמים, שהפיזור, הפיזור מספיק להם, הקצת. לא, אין פיזור גשמים. רבותיי, רבותיי, אנחנו עכשיו נסכים, ואנחנו התחלנו. האדם יוצא מן המקום הזה שבעצם היה בעבורו לפני גירושו גן העדן. והוא יוצא והוא הולך אל המקום הזה שנקרא... בזיעת אפיך תאכל לחם, הוא הולך ליסוד הלחמי הכי בסיסי, הכי אלמנטרי. אבל כשהאדם יוצא מארץ מצרים, יש לו את הווהוצאתי, שזאת נקודת המוצא, ויש את הווהביתי, שזאת נקודת הסיום. באיזשהו מקום הוא הולך למין איזושהי חוויה מתקנת. חוויה מתקנת. גם של מצד אחד ארץ מצרים, כן, היה לו ארץ, אבל לא ארץ מצרים, זאת אומרת, הוא מוצא לעצמו ארץ, וגם... אבל ללכת לארץ מצרים, שלא תהיה ארץ מצרים. שלא השקיטה ברגלך כגן הירק. <אח> המסע הוא בסופו של דבר והיוויתי. <אח> נקודת הסיום היא והיוויתי. <אח> ואת הסיום הזה, <אח> בעצם האדם... לא יכול להגיע אליו והיוויתי אם הוא לא עובר דרך הר סיני, שזה שום מקום, שום מקום, אין שום מקום כזה שנקרא הר שום מקום, זה מדבר. המסע שהוא עושה בעצם, כל הנושא הזה שנקרא מתן תורה, הוא הרי דבר שלא כתוב בתורה, אבל דבר נעלם. מאיפה בכלל, מה זה זמן, תור? זמן, זמן מתן תורתנו? אין לא, רמז בכלל בתורה. כל מה שיש בתורה זה ההתייחסות אל המצב הסופי. זה שחג השבועות, אחרי חמישים ימים, המתח, הה, הה, האינטגרציה, אינטגרציה בין... חג הפסח לבין חג השבועות עוברת דרך הבאת קצירת העומר והבאת שני הלחם. אבל לא רק הבאת שני הלחם, אלא גם הבאת הביקורים, גם הבאת פירות, שזה גם מופיע בתורה. שני הדברים הללו בעצם מייצגים את מצבו של האדם כאשר הוא נמצא בארצו הוא שמצד אחד הוא מצליח לקנות, לתקוע יתד, לקנות לעצמו מקום, לקנות לעצמו מקום. הוא לא נמצא במצבו של אברהם אבינו, אביו, שהוא לגמרי נטול מקום. הוא לא במצב שהוא לגמרי נטול מקום, יש לו מקום. אגב, אברהם אבינו הולך כל הזמן לארץ ישראל, דיברנו על כך כבר. היעד שלו הוא ארץ ישראל. יש לאדם הזה מקום. מצד אחד. מצד שני, הוא אמור לעשות את המסע הזה, שמהעומר, הוא לא יכול לאכול לפני כן לחם. הוא לא יכול לאכול מהתבואה החדשה. הוא צריך להביא את העומר. ולעשות את המסע הזה, אם יש דבר, זאת אומרת, הדבר שבעצם מבחין בין שני הלחם לבין המצה, שבאמת הלחם בצורתו הגולמית, הראשונית, הבזעת הפכה, אין שום מצה זה לגמרי סיזיפי. בלחם בכל זאת יש משהו עשיר יותר, עם טעם בכל זאת איזשהו טעם, יש איזשהו משהו. ‫מה? מרקם. איך? ‫-מרקם, יש כן. ‫יש איזשהו מרקם, בהחלט. ‫דבר שאין... ‫כי לחם בצורתו הגולמית, ‫זאת כמובן מצא. ‫לחם בצורתו, הייתי אומר, הסזיפית, ‫שלא מעניקה לאדם שום תשואה. ‫מכיוון שהרי האדם, זה לא... ‫אם האדם היה לא קיים, ‫והוא היה אוכל לחם ופתאום נהיה קיים, ‫אז היא העניקה לו תשואה. ‫הרי הוא כאילו, מבחינת תחושת הקיום שלו, ‫אוקיי, אז הוא קיים, ‫הוא ממשיך להתקיים. כאילו, ‫זה, לא, זה לא. אם אדם אוכל משהו עם טעם, לפני כן לא היה לו את הטעם, עכשיו יש לו את הטעם. אז המצב באמת לא מעניקה לאדם כלום בהקשר הזה. הלחם כן בכל זאת מעניק לו. וכאן האדם מעניק ללחם חשיבות ומעניק לו מקום, כי בעצם, כאן בעצם כן, פתאום הקיום שלו הופך להיות דבר ממשי. אבל על הלחם הזה, על הלחם הזה, האדם לא רק מביא את הלחם. האדם מביא דרך הלחם, דרך הבאת שני הלחם והלחם בדייקה. כאשר הפסוק אומר ויענך ויריבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת למען ענותך לנסותך כי לא על הלחם לבדו, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי הכל מוצא פי השם יחיה האדם אין לו לאדם את הפריבילגיה, זאת אומרת, אותו האדם שנמצא, כן, האדם שיצא ממצרים, האדם שיצא ממצרים, אין לו, הוא לא, הוא לא, הוא לא מוציא לחם מן הארץ, הוא לא מוציא לחם מן הארץ, וכל הקיום, זאת אומרת, וכאן זה מה שאתה אמרת, לחם אבירים אכל איש, כל הקיום הוא בעצם, שלכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. הוא מצב קיום שבו האדם לא שואב את קיומו מן האדמה. הוא מצב קיומי לגמרי, מצב קיומי מופתי, ניסי. ובעצם האדם שואב את קיומו מאיזשהו מקור ניסי, מקור מופתי. עכשיו בארץ ישראל הוא שואב את קיומו באופן טבעי. באופן טבעי הוא שואב את קיומו. כאשר תפקידו של האדם תפקידו של האדם להביא את היסוד הקיומי הטבעי להביא את זה לבית המקדש להביא את זה לאיזשהו מקום, מקום טרנסצנדנטי, לתעל את זה ויתרה מכך במן לא היה פירות תגידו לי טעמים וזה אבל לא היה את המרכיב של הפירות שזה יש לאדם רק כאשר הוא נמצא בארץ לא כאשר הוא נמצא במדבר מדבר אדמה, ארץ ארץ, מדבר ארץ לא זרועה איננה ארץ. האדם על בסיס שני הלחם מביא את כל הניצחון שלו על האדמה, את כל ניצחונו על האדמה, אבל חשוב להדגיש שהבסיס שהבס... הקורבן, זה, זה הבאת שני הלחם, זה הבאת שני הלחם. ופה חשוב לי עכשיו לחדד את הנקודה. ישנם, ישנם כמה וכמה... אה, אה. היבטים לכך, בצורות שזה בא לידי ביטוי, והן צורות שונות. אנחנו יודעים שהכל מודיעין בעצרת בין אינה מלוחם. כתוב שם בגמרא במסכת שבת, שרבי יוסף הוא שחט אגלה טילתא, כן? אלמלא היומיה, עם... כמה,
0: כמה יוספיקה
2: בשוקה. השוקה זה המקום של עמי הארץ. זה המקום של עמי הארץ. היוסף זה מי שבעצם מבדל את עצמו מעמי הארץ, עמי הארץ. הוא, הוא הופך להיות משהו שהוא לא עם הארץ. כשקבלת התורה בעצם, שאנחנו, אם אנחנו מדברים עלת, ה... אם אנחנו מדברים על ה... שחזרו למעלת אבותיהם, חזרו למעלת אבותם. בעצם בקבלת התורה הם בעצם קיבלו את האפשרות לחיות מחדש במה שנקרא אילון הדחייה. זאת אומרת לחיות מחדש באיזשהו מצב שהוא כביכול מתוקן באופן מובנה. הוא כביכול מתוקן באופן מובנה. ואגב, איך הם חזרו לזה? כי הם אמרו נעשה ונשמע. הווה אומר, הם באו וצירפו את עצמם, ביטלו את ישותם העצמאית מול ההתגלות הזו, והם צירפו את עצמם אל ההתגלות הזו. וההצטרפות אל ההתגלות הזו בעצם שמה אותם במקום שבו כאילו העצמאות שלהם התבטלה. העצמאות שלהם התבטלה, זה כל הרעיון הרי של נעשה ונשמע. שהעצמאות התבטלה, היחידאיות האישית שלהם התבטלה. אבל קרה מה שקרה, ומה שקרה, דיברנו ככה לא פעם, זה מקביל ממש לסיפור הגירוש. בסופו של דבר, בסופו של דבר, אם אפשר לקרוא לזה כך גם, אני חושב שאמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, שבעצם סיפור הגירוש הוא סיפור שחוזר על עצמו כל הזמן, בבריאציות שונות, כל הזמן נמצאים, בעצם חווים את ה... את התנועה הזאת. המצב של העם היהודי בארצו היה המצב של תורה שבכתב, פחות תורה שבעל פה. תורה שבעל פה התפתחה מחוץ לארצו והיא התפתחה בגלות. היא התפתחה במקום שבו האדם היחידאי במקום, באותו ארץ שינהר, מחוץ לארצו. אין ביכורים, אין שני הלחם. רבי יוסף לא היה בארץ ישראל. המצב הזה של ארץ ישראל הוא איזשהו מצב של איזון מחדש, ניסיון לאזן מחדש. הניסיון להכיל מצד אחד את הטרנסדנטי כטרנסדנטי, לצד האימננטיות. זאת אומרת, אימנ... זאת אומרת טרנסדנטיות אימננטית. זה הכל הרעיון של בית המקדש, כן, כתופעה טרנסצדנטית שהיא חלק מהווייתם, ולהביא את כל האימננטי, להביא את כל פירות האילן, את שני הלחם, זאת אומרת, להביא את הקיום ולצרף אותו אל הטרנסצדנטי, כן, לבשר על כך שאת, שמתר השמיים תשתה מים. שבאדם אין לעבוד את האדמה, שיש פה אדם שעובד את האדמה, וזה בעצם כל חגיגת הביכורים, שהאדם עובד את האדמה, והנה האדמה מקבלת צידוק לקיומה. האדמה מקבלת צידוק לקיומה, אבל האדם מחויב ליחידאיותו, ורק עד כמה שיחידאיותו קיימת, האדמה מעניקה לו, מעניקה לו את הלחם, ומעניקה לו את, ה... ומעניקה לו את הפירות. והיום הדין הזה של חג השבועות, שהוא יום הדין על פירות האילן, אומר רש"י, שתי הלחם ירצו על פירות האילן, שהם עתירים להביא ביקורים, שהם מביאים ביקורים קודם להצרת, תכתיב ביקורי קציר חיטים. ואני שמעתי דרבי דו לטיימא דאז לקימן דאמר בסנהדרין, עת שאכל אדם הראשון חיטה הייתה. אז לאחוז ראש, אפילו שאנחנו כבר... השעה מתאחרת. אומר רש"י, שני הלחם מרצים על פירות האילן, כאשר האדם מביא את שני הלחם הוא בעצם מגיע אל התיקון של הבזיעת הפך תאכל לחם, זאת אומרת הוא מגיע למצב שבו הוא, הוא, הוא מנהל את, את, ה, את הזיקה שלו, את הזיקה שלו עם האדמה בצורה נכונה, זאת אומרת מצד אחד הוא לא אוכל הוא לא אוכל מצה. מצד שני, הוא אוכל לחם. זאת אומרת, הוא, הוא בסופו של דבר מנהל יחס שהוא יחס... יחס נכון, יחס לעומתי נכון, מכוון, והוא מוציא את הלחם מן הארץ. הוא לא נשאר בתוך הארץ, הוא מוציא את הלחם מן הארץ. הוא לא עם הארץ, בקיצור. הוא מוציא את הלחם מן הארץ, והוא הופך את זה למאכל... הוא מסבייקט בקיצור את קיומו בצורה טובה, בצורה נכונה וכאן בהקשר הזה האדמה, הוא מצליח להגיע למצב שבו הוא גם, הוא מצמיח אילנות, הוא מצמיח אילנות שתי הלחם מרצים על פירות האילן שהם מתירים להביא ביקורים, אין שום מקום להביא ביקורים אם אתה לא מביא את שני הלחם זאת אומרת, בסופו של דבר המתח מתקיים על שני הלחם מצד אחד, מצד שני להביא רק לחם, להביא רק לחם זה חסר משמעות להביא רק לחם זה חסר משמעות כי תפקידו של האדם הוא להביא פירות הוא להצליח להגביה מעל הקרקע במצב כזה שהוא יכול, שהוא יכול להרשות לעצמו להביא פירות טוב, אני רוצה לקרוא במהר, זה הולך, הולך ומסתיים, ישנם בחז"ל, זה חז"ל מפורש, אם אנחנו מדברים על עניין האדמה וכולי, והבאת לחם או הבאת פירות, ויהי מקץ ימים, אומר המדרש, ויהי מקץ ימים, חג השבועות, אם שרוצה רבנו בחייה, דרשה שלמה, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, פרי האדמה זה לחם. והבל הביא גם הוא מבכורות שונא ומחלביהן וישע השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו ויאמר השם אלקין למה חרא פניך ולמה נפלו פניך הלוא ימתתיו סליחה והבל סליחה וכן והלוא ימתתיו שאת ואם לאו לפסח אתת רובץ ולכה תשוקתו ואתה תמשולמו ויאמר קין אל הבל אחיו ויהיו ביותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו ויאמר השם אל קין אה ארכי הבל אחיך ויאמר לא ידעת יש לו וכולי טוב ואז הוא אומר לו עוד פעם ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך כי תעבוד את האדמה לא תוסף ט' כוחה לך נא ונא תהיה בארץ הסיפור פה להתייחסות של עשרה שיעורים, אבל בשורה אחת לענייננו אני אומר כך, מה היה פה בכלל הסיפור בין קין לבין הבל? קין לא הפנים, קין לא הפנים, לידיע בפסוקים, קין לא הפנים את הבשורה של הגירוש, את המסר התובעני של הגירוש, הוא לא הפנים את מה שבעצם קרה בגירוש. הוא לגמרי זיהה את עצמו. כחלק אינטגרלי מהאדמה. והוא, כשהוא בא להביא משהו, הוא מביא מתוך מרחב קיומו. הוא מביא מתוך מרחב קיומו. וכאדם שמחובר אל האדמה, הוא האדם של בית ראשון, הוא לא אדם של בית שני. הוא האדם שהשיפוט המוסרי שלו לקוי. הוא לא לקוי כהה. הוא אדם של אינסטינקט. הוא אדם של קנאה. בקנאה אין דבר שהוא יותר... אינסטינקטיבי בסיסי ביסוד הווייתו הקיומית של האדם מאשר יצר הקנאה, תחושת הקנאה. ו... אז הוא, הוא מבין פרי האדמה. קין גם לא מכיר במושג שנקרא יחידאיות האדם. כי יחידאיות האדם היא... חלק בלתי נפרד מהבשורה שעליה, שהאדם בעצם מתבשר עליה בגירושו. כל המושג של רצח זה בעצם ה... כל, כל, כל המושג של, כל, כל, כל העיוות המוסרי של רצח הוא בדיוק מהנקודה הזאת של הכפירה ביחידאיותו של האדם. כן, יאוין ב... הכל, כל, כל, כל... שבעצם ברגע שהאדם נברא יחידי, על זה חז"ל אומרים את זה. ולמה, על זה חז"ל במסכת סנדרין אומרים את זה. בדף מ. לא, בדף ב. בדף מ. סליחה, בדף מ, נכון, סליחה. כן? כשאדם נברא יחידי וכולי, וחז"ל מביאים את הזה של קין. למה נברא אדם יחידי? זאת אומרת, והיחידאיות הזו, זאת אומרת, הבל. שמבין את הבשורת היחיד, היחידאיות שנעוצה בגירוש, מבין שהוא לא יכול להביא מפרי האדמה, הוא צריך להביא משהו קצת מעבר, משהו קצת, שהוא קצת מעל פרי האדמה, בקיצור הוא צריך להביא ביקורים, הוא צריך להביא פירות האילן, הוא לא יכול להביא, הוא לא יכול להביא את פרי האדמה, קין, קין חוטא בכפליים, זאת אומרת החטא של הרצח ולא יודע בפסוקים שהוא חוטא בכפליים הוא לא, הוא, הוא לא מבין שהוא חוטא, הוא אומר לו אם תטיף שאת ולמדבר לפתח אתה תרובץ ולך תשוקתו ואתה תמשול בו זה הכל הדיבורים של האדמה והוא לא מפנים את זה הוא אומר לו אתה חייב להגביה טפח מעל פני האדמה אתה לא יכול להביא מן האדמה חזל אומרים שזה הסיפור של חג השבועות קין הנה לנו דוגמה, קין מביא שני הלחם, הבל מביא גם ביכורים, הבל מביא את פירות האילן, הבל רוצה לברך את פירות האילן. בשביל, אבל זה חייב להבין עוד פעם, זה צריך להתחיל משני הלחם עם פירות האילן. זאת אומרת, יש כאן, שוב, שני הלחם כשני הלחם, שני הלחם. שזה זה, 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 זה הצורה הקיומית שאדם באמת לא יכול לברוח חיים ממנה. אבל פה באמת אין שני הלכם, כי פה באמת אין לאדם אדמה, זאת אומרת... אבל שוב, יש כאן קין לא מסוגל להתרומם מעל האדמה, הוא ככזה, הוא עם הארץ. וכמה יוסף הפיקה בשוקת. כל היסוד הזה של כמה יוסף הפיקה כל היסוד הזה של מתן תורה הוא איזוטרי, הוא הצד הנסתר, הוא הצד הטרנסדנטי שבא לידי ביטוי בתוך האימננטי, הוא האדם, הוא האדם שנוצר, האדם שנוצר בחג השבועות, הבשורה על לידת האדם של חג השבועות. אבל התורה לא מתייחסת, זה, זה הצד הנסתר, הצד הגלוי. הצד הגלוי, זה מה שהתורה, היא לא מתייחסת לכמה היא יוספי כבישוקת. היא מתייחסת אל ההיבט, מה שנקרא האקזוטרי, הפומבי. ההיבט הפומבי זה הבאת שני הלחם, זה חג הביכורים, זה הצורה הסופית, המתוקנת, השלמה. רבי יוסף הוא לא הצורה השלמה, כי הרבי יוסף הוא בבבל. התיקון אגב, מה שידוע בחז"ל, החטא שהיה אצל בני ישראל, שהם נשארו לישון. נשארו לישון הכוונה שהם הרגישו שהם לא צריכים להביא שום דבר מעצמם, זה יבוא אליהם, הם, הם הולכים לחסות תחת כנפי השכינה, אין שום סיבה שהם יקומו. הם נשארו לישון, לא הייתה את ההתעוררות האישית שלהם. התיקון של זה, זה התיקון של ליל שבועות, התיקון של ליל שבועות זה כידוע, זה לא... זה, זה עניין, גולנו וינה גם אומר את זה, זה עניין של תורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה התיקון האישי, זה התורה של הלילה. התורה לא ניתנה בלילה, היא ניתנה בבוקר, והיא הבוקר. זה, 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 זה החלק של רבי יוסף, כאילו, הקמא יוסף היקי אבל בכל מקרה, ה... קין שכופר ביחידאיות לא מבין את המשמעות של הגירוש, לא מבין את העובדה שהאדם אכל, שמה שהאדם אכל חיטה הייתה. אז קין מביא, קין מביא מפרי האדמה וכהמשך ישיר לכך, הוא, אגב הוא כמובן גם תופס את הבל כך והוא רוצח אותו, ואז העונש הח... או, או, או שלו, העונש שלו הוא ממש העונש של אבא שלו הרי, העונש. הוא אומר, הרי מה שבעצם עשית, לקחת פה ישות שהיא יחידאית, הווה אומר, היא הבשורה של ויפח באשפיו נשמת חיים, שהאדם כישות מתגדלת, האדם כישות שיוצאת מפני האדמה, ושמת אותו בתוך האדמה. אתה, אתה מבין מה עשית פה? אתה מבין מה עשית פה? אז הוא אומר לו, ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת דמי אחיך מידיך כי תעבוד את האדמה לא תוסף ט' כוחה לך נא ונא תהיה בארץ אתה לא יכול להמשיך ולהיות כך אתה לא יכול להמשיך ולהיות כך זאת אומרת, כאילו המצב הזה הוא בלתי אפשרי. המצב הזה של האופן שבו אתה ממוזג עם פני האדמה הוא בלתי אפשרי. הוא בלתי אפשרי. כביכול נגזר על קין להיות אינדיבידואל, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא בעצם כאילו כופים עליו את הגירוש. בקיצור, יש פה כפייה נוספת של הגירוש. טוב, נדבר על כך. מה ש... ובזה אני אסיים, מה שהגמרא אומרת פה במסכת מגילה, שצריך זה לקרוא, זה שצריך לקרוא, שצריך לקרוא את הקללות של בחוקותיי,
1: הקללות
2: של בחוקותיי כולם, בסופו של דבר. <אפס> <אפס> קוראים את הכללות שבחוקותיי, מכיוון שזה ראש השנה לפירות האילן. פירות האילן הם אלו שבאמת מייצגים את האופן שבו האדם באמת, כמה היו יספיקים בשוקה. עמי הארץ לא מביאים פירות האילן. הפירות האילן מייצגים את הבאמת ניצחון האדם על האדמה. והפירות האילן גם מייצגים את האופן הנכון שבו האדם חוזר לגן עדן. אבל האדם לא יכול לחזור לגן עדן אם הוא לא ישקוד, ישקוד באמת על שמירת יחידאיותו, בניגוד למצבו בגן עדן. אם בחוקותיי תהילכו חו... ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעיטם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריות והשיג לכם די את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע והשבתם לבטח בארצכם הנה לנו הדוגמה המופתית וההמשך, ונתתי שלום בארץ ושחררתם וכולי, אבל אין לנו הדוגמה המופתית, הפסוקים האלה מייצגים את הסיפור של האדם בחג השבועות. סיפורו האולטימטיבי של האדם בחג השבועות. אבל הפתיחה היא, וזאת הפתיחה האזוטרית, ורש"י, דואג להכניס לנו את זה פעם אחר פעם. אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו הרי קיום מצוות. שקיום מצוות זה עניינו, זה, 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 זאת עשייה אקזוטרית, פומבית, קיום מצוות. אמה אני מקיים אם בחוקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה. וכולם זוכרים שרש"י הזה חוזר על עצמו. רש"י הזה, אומר רש"י בפסוק י"ד, ואם לא תשמעו לי, אומר רש"י, אומר רש"י ו... פסוק, ואם לא תשמעו לי, אומר רש"י, להיות עמלים בתורה, הוא לדעת מדרש חכמים יכול לקיום המצוות, כשהוא אומר ולא תעזור, הרי קיום מצוות אמור, מה אמה אני מקיים, ואם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה. שוב, מה שחוזר על זה. זאת אומרת, הפתיחה היא להיות עמלים בתורה, זאת אומרת, זאת הנקודה של אילולי האיואים מקם יהיו יספי כמשוקי. זאת הנקודה של התיקון. זאת הנקודה של שמירת היחידאיות. אם בחוקותיי תהילכו, זאת אומרת, שוב, זה נפלא הרי. כי יש פה באמת, בחוקותיי תהילכו זה לגמרי נסתר. ורש"י מתאמץ כל כך להגיד לנו, תדע לך, בחוקותיי תהילכו זה משהו שהוא לגמרי פנימי. משהו שהוא לגמרי פנימי בעולמו האישי של האדם. הצדיקים הללו, האור הגנוז. ומיד אנחנו הולכים אל הצד הפומבי. ואת מצותיי תשמורו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ, נתתי גשמיכם בעיתם זה בדיוק המצב של זה לעומת זה כנגד ארץ מצרים ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו הנה לנו ביקורים ונתנה הארץ יבולה, זו החיטה ועץ השדה יתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובה אכלתם לחמכם לשובה זה התיקון השלם זה כשאוכלים לחם לשובה כשאוכלים לחם לשובה, מצב לא אוכלים לשובה כשאוכלים לחם לשובה ואכלתם לחמכם לשבע והשתבתם לבטח בארציכם. זהו המצב, התיקון השלם של חג השבועות. אבל המצב, התחנה עוברת בזיכוך הזה של קבלת התורה, שזה לגמרי פנימי, זה לגמרי נסתר. וזה בדיוק ראש השנה, ולכן אנחנו מקדימים את האם בחוקותיי תלכו לפני הראש השנה הזה, לפני שבעצם אנחנו בעצם נכנסים אל האפשרות של המתכונת. אגב, אם אנחנו מדברים בהקשר שאתה אמרת, קמא אה, 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 ובתרא, אז ראש השנה זה באמת, זה כבר המצב הקיומי הטבעי לגמרי. המצב הקיומי הפרטיקולרי, המסוים הזה, של ארץ ישראל, של פירות האילן, זה באמת שייך לחג השבועות.
1: חג שמח.
2: רלניק!